0: Witamy w piątym odcinku podcastu Skonfigurowani. Mówią dla Was Daniel Marcinkowski oraz
1: Maciej Buchert.
0: Cześć Maćku, co tam u Ciebie słychać?
1: Cześć Danielu, wszystko jest ok, jak najbardziej. Dobry tydzień, bo majówka się zaczyna.
0: Dla Ciebie już się zaczyna?
1: No, dzisiaj jest końcówka dnia, jutro piąteczek, także już luźniejszy dzień wiadomo i majówka, nie?
0: No w sumie trochę tak. A w Sarek też masz wolny, rozumiem?
1: No yy, tak, było, było u nas powiedziane, że wszyscy biorą urlop i tyle.
0: No, no to u mnie w sumie podobnie. No ale dobra, bo my nie przyszliśmy rozmawiać o urlopach i majówkach, tylko o technologii A, i oczywiście o IoT, no bo jakżeby inaczej to jest tradycja już naszego podcastu. A, więc Maćku, jaki temat IoT dzisiaj masz przygotowany?
1: To jest taki dosyć świeży news, bo dosłownie z dzisiaj, mianowicie system Fibaro od teraz jest zintegrowany z Aleksą, czyli głosowym asystentem od Amazona. I na razie on jest tak bardzo podstawowe funkcje ma i jest dostępny tylko w kilku językach, znaczy w jednym języku, w angielskim, a będzie za jakiś czas dostępny w kilku. Czyli niemiecki
0: i chyba francuski, jeżeli dobrze pamiętam. To są te, zapewne, które wspiera Alexa.
1: Zapewne tak. I, i, I dla mnie jak najbardziej to jest na plus, bo oprócz telefonu nie miałeś żadnej możliwości sterowania głosowym, głosowo urządzeniami z Fibaro. Dodatkowo, jeśli głosowo chciałeś na telefonie, no to musiałeś włączyć aplikację, nie? A nie przez Siri.
0: No dobra, ale jeżeli masz HomeKit'a, no to możesz sterować tymi urządzeniami tak, przez Siri. to tak. To tak. No, jeśli więc... Masz HomeKit'a. No tak. Ale
1: jeśli masz zestaw Fibaro ten na moduły Z-Wave, to już nie.
0: A, no to, no to ma to sens. A, a, a,
1: a paleta, y, paleta urządzenia z Z-Wave jest dużo większa niż z, na Bluetooth, nie? Czyli na, na, na HomeKit'a.
0: Ale ta integracja wygląda po prostu w taki sposób, że jeżeli ktoś ma urządzenie wspierające Aleksę, czyli Echo i tam te jakieś dziwne kalendarze, jakieś dziwne urządzenie, które korzystają po prostu z tego API Alexy, to może sobie sterować po prostu urządzeniami od Fibara. Dobrze to tak. rozumiem?
1: Mhm. Musisz tylko zaktualizować centralę i wszystko powinno śmigać.
0: Spoko. A planujecie dodać wsparcie dla Google Assistant?
1: Wiesz co, to już nie do mnie ten temat, bo aż tak blisko nie jestem z programistami. Myślę, że jak już dodali Aleksę, to to, to za jakiś czas dodadzą też Google Assistant, nie?
0: Szkoda, że wprowadzenie HomeKita jednak to jest po części też sprawą hardware'ową.
1: Tak jest to część hardware'owa, no bo znaczy się, wiesz co, dałoby się zrobić jakąś tam przystawkę, e, która miałaby moduł Bluetooth i e, 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 Z-Wave i komunikowałaby się jakoś z tymi urządzeniami i z telefonem, nie?
0: W sensie jakiegoś bridge'a po prostu, który by... Mm-hmm. Um, no tak, mm-hmm. tak samo jak zrobiło Philips ze swoimi Hue, że, no, jak, mieli, że jak ktoś ma te starsze żarówki to nawet jak kupi ten nowy bridge, um, to będzie się miało HomeKit'a. I Siri, i wszystko. Dokładnie. No, także bardzo fajnie, że Fibaro się rozwija i że nasz polski produkt sobie jakoś radzi na tym rynku IoT.
1: całkiem prężnie sobie radzi, szczerze powiedziawszy.
0: No, a powiedz, jak tam twój Hackintosh? Czy w ogóle jeszcze stoi? Czy się jeszcze nie wysypał?
1: Nie wysypał. Znaczy się, powiem tak, aktualnie dzisiaj już nagrywam na Macu, Jej, w końcu. Jakie miałem problemy po nagraniu? W ogóle dziękuję wszystkim za pomoc, bo tam na Twitterze sporo osób mi pomagało w tej sprawie sterowników do do, do dźwięku i z tymi sterownikami do karty graficznej odnośnie Ubuntu, bo miałem z tym problemy, a mianowicie instalowałem Ubuntu 14.04 LTS, i po zainstalowaniu sterowników NVD, i restarcie komputera wpadł w. Komputer wpadł w login loop. Login loop można tak to nazwać pętlę taką, że po no zalogowaniu tak. się on się wylogowywał i ponownie kazał mi wpisać hasło. I tak w nieskończoność. I próbowałem jakoś to naprawiać. Reinstalacja e, sterowników NVD dopiero pomogła, ale znowu, jak zrestartowałem, to stało się to samo i pomogło mi nie instalowanie 14.04, tylko 16.04 LTS i już nie mam z tym problemu, wszystko działa, testowałem kilka razy, komputer po restarcie normalnie działa, mogę się zalogować i wszystko jest ok. Odnośnie jeszcze macOS-a, to, no to jak już nagrywam na macOS-ie, to wiadomo, dźwięk mi działa, iMessage mi działa, co jeszcze? FaceTime też działa. Tak, FaceTime też działa. Odnośnie jeszcze tak jakby dlaczego mam aż trzy systemy. Jakby stwierdziłem, że nie ma idealnego systemu, który spełniałby wszystkie moje wymagania i, i, i dlatego są trzy. A mianowicie, że Windows jest taką bardziej, bardziej systemem pod gry, i pod takie małe programowanie bezpośrednio, jak na, 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 na serwerze moim prywatnym. Ubuntu jest takim, właśnie typowym narzędziem do programowania lokalnie, gdzie mam, piszę lokalnie na komputerze aplikacje, później ją sobie gdzieś tam uplauduję i, i też do testowania róż, różnych narzędzi, czy też do łączenia się do serwera, bo jak wiadomo, natywnie Windows nie wspiera SSH a Ubuntu tak. No i macOS to jest takim podstawowym już teraz dla mnie systemem operacyjnym, na którym loguję się na Facebooku, na Twitterze, sprawdzam maile, oglądam filmiki, jakieś różne. No i rozmawiam przez iMessage.
0: No właśnie macOS do takiej codziennej i podstawowej, chociaż nawet bardzo zaawansowanej operacji jest w sumie idealny. W sensie w na tym systemie nie dzieje się jakby nic, czego użytkownik nie jest w stanie zrozumieć, ogarnąć i tak dalej. Jakby ja pracuję w firmie, która jest oparta w 90% na Macach. Reszta to komputer z Linuxem. Mamy tylko dwa komputery z Windowsem, z czego oba są do testowania. Um, jakby cała firma na tych Macach pracuje i no helpdesk w sumie nie ma za dużo do roboty.
1: Mhm. Ja bardzo polecam ten styl.
0: Trzech systemów. Tak. Przy twoim twoim workflow, przy twoim trybie pracy, no i biorąc pod uwagę to, że masz na tyle mocny komputer, żeby móc grać w grę, no i robisz to na desktopie, a nie na konsoli, no to to rzeczywiście ma sporo sensu.
1: Dokładnie, no bo jeśli ktoś nie jest aż tak wymagającym userem jak ja, no to to nie, nie musi tak robić.
0: No wiesz, no w większości Ludzi wystarczy laptop, nawet do pracy. No ja, ja mam tylko MacBooka Air, w pracy to samo i dla mnie to jest sprzęt. E, m, może nie idealny, bo w sumie chciałbym lepszy ekran i wtedy byłoby spoko, a, ale w sumie do takich, do wszystkich zadań sam system e, w samej tej formie laptopa jest jakby świetny. Do tego, Też. do czego ja, ja go wykorzystuję.
1: Już mam w planach jeszcze upgrade komputera, taki dosyć solidny, także. Żaden mak nie będzie mu straszny.
0: No, poczekajmy do, przysz- do przyszłego roku na nowego Maca Pro. No, to zobaczymy. Jeszcze zobacz. No, właśnie. No. Um, a powiedz mi, czy słyszałeś o ostatniej aferze związanej z Uberem, czy raczej kilku?
1: Znaczy, słyszałem tam, że niby... Po odinstalowaniu aplikacji Ubera, Uber nadal mógł śledzić Twoją lokalizację i, i, i nie, gdzieś tam odkryć. Odgo... Znaczy, nie wiem, nie to do końca, właśnie. To, to właśnie. Bu... To była ściema, właśnie
0: nie? Ogólnie z tym jest taki, z tym newsem, o którym mówi się, jest taki problem, że się strasznie rozszedł i bardzo źle się rozszedł. W sensie. Kontekst, o który chodzi, został źle zrozumiany przez niektórych dziennikarzy i kompletnie się wszystko posypało, bo ogólnie cały case polega na tym, że Uber kiedyś, jak jeszcze był iOS 9, zmodyfikował aplikację w taki sposób, że Uber był w stanie zweryfikować, czy na danym urządzeniu była już instalowana aplikacja Ubera, dzięki czemu mogli oni wyeliminować jakoś skam. Ale jest to wbrew polityku, polityce Apple uh, i Tim Cook postanowił się spotkać z CEO uh, Ubera uh, i groził mu wywaleniem aplikacji z App Store. I oni się wycofali z tej polityki i dodatkowo zrobili jeszcze to w taki sposób uh, Uber, że um, geofensowali lokalizację uh, Apple w, w Cupertino, w sensie to ich siedzibę w, przy Infinite Loop, w taki sposób, że ten fragment kodu, który odpowiadał za tę funkcję aplikacji, był niewidoczny właśnie w tej okolicy. Ale z tego, co doczytałem, to zweryfikował to oddział Apple, który pracuje po prostu w innym miejscu. Więc dosyć nieciekawa zagrywka ze strony Ubera, i w sumie się nie dziwię, że Tim Cook groził wyrzuceniem aplikacji Ubera z App Store. Ale jest jeszcze jedna rzecz związana z tym Uberem, o której, jeżeli słuchacie, jest podcast, to tam były o tym też mówione, że jest taka aplikacja Unroll Me i ona służy do wypisywania się z list mailingowych. To znaczy, jeżeli macie jakieś tam znaczy Jeżeli macie starego maila, to na pewno zapisywaliście się na jakieś masy newsletterów, czy tego chcieliście, czy nie. No i Unroll mi właśnie w taki bardzo prosty sposób pozwalał na wypisywanie się z tych newsletterów, czy tam raczej zbieranie ich do jednego folderu w mailu. No i się okazało, że ta firma, jak to większość darmowych aplikacji, jakoś musi zarabiać, no i zarabiali na sprzedawaniu danych. I sprzedawali właśnie między innymi dane Uberowi dotyczące rachunków z lifta. Uh, czyli z konkurenta Ubera w Stanach. Uh, I ja się akurat cieszę, że uh, Unroll Me usunąłem już jakiś rok temu. Uh, w sumie nie korzystałem z niego i dlatego go usunąłem, ale uh, teraz jeszcze bardziej uh, się cieszę, że już nie mam tam konta.
1: Ja nawet nie wiem, czy tam mam. Mi się wydaje, że nie mam, nie pamiętam.
0: Bez, bez to jest łatwo zweryfikować. Po prostu wchodzisz na stronę Unroll.me, a wpisujesz swój adres e-mail na Gmailu, bo... Usługa ta wspiera tylko adresy na Gmailu. No i sprawdzać, czy możesz się zalogować i w sumie to tyle. Jakby, dlatego ja też bardzo uważam na darmowe o, usługi. Nie ma. Nie, i... nie ma. A, no to super. Ja też bardzo uważam na te darmowe usługi i nie podaję mojego maila wszędzie gdzie się da. Um, no bo właśnie może się to skończyć w taki sposób. Szczególnie jeżeli chodzi o maila, bo na mailu mamy jednak dosyć. Się dużo istotnych informacji, czy to jakieś bookingi, czy numery PESEL i tak dalej, i tak dalej, tak jest naprawdę dużo.
1: Zawsze możemy na przykład w naszej domenie skonfigurowani.pl utworzyć sobie dodatkowy właśnie taki typowo na rejestrację się, na rejestrację na wszystkich takich portalach, żeby, żeby gdzie, gdzie trzeba zaakceptować newsletter. To znaczy wiesz,
0: aha, w w takim sposób, no to tak.
1: No i wtedy będziesz mógł sobie to weryfikować, albo tą skrzynkę po prostu logować tylko jeśli musisz potwierdzić. Tam będzie leciał spam.
0: Ja korzystam z 5-minute mail, czy tam 10-minute mail, jak muszę podać maila.
1: No to po prostu 10 minut twój mail istnieje i później jest usuwany, nie?
0: No, czasem się przydaje coś takiego. Chociaż nie działa swojkowymi kontami na fejsie, jakby ktoś chciał wiedzieć. <grym> I nie pytajcie, czemu mówię. E, taka praca. E, no, a powiedz mi, kiedy byłeś ostatnio w Apple Store? Czy raczej w Apple w jakimś mieście? Bo to już nie są Apple Store, tylko Apple po prostu.
1: Powiem ci, że nigdy nie byłem w Apple Store, a, a ani w Apple. Nie? Nigdy nie byłem. Znaczy, wiesz co, rzadko wyjeżdżam za granicę. A, Wiadomo, okay. w Polsce nie ma y- Apple Store'a. I, i, i... Zaraz
0: ktoś przyjdzie i powie, jak to? Przecież są iSpoty.
1: Yy, aha, no Byłem tak, wczoraj. Cortland.
0: <laughs> nie no, Cortland jeszcze nie wygląda jak Apple Store, ale jak już ktoś widzi iSpota, no to kojarzy mu się z Apple Store'em. I w sumie Racja. się nie dziwię, bo wyglądają... Znaczy są dużo, dużo mniejsze, a... No, nie wyglądają ale mają... tak
1: samo. W sensie no nie, jak się w... widzi na zdjęciach. Y... Apple Store Co, na przykład... to znaczy wiesz
0: my to rozpoznamy ale laicy którzy nie mają zielonego pojęcia tego nie będą wiedzieć. Dokładnie. No, e, no a pytam się o te Apple Store dlatego że mm, dotychczas można było w niektórych z tych Apple Store spotkać takie warsztaty e, gdzie można było się dowiedzieć jakichś tam ciekawych rzeczy dotyczących produktów Apple. No i firma z Cupertino postanowiła trochę rozszerzyć tę serię warsztatów i zrobić jej rebranding. I nazwali ją Today at Apple i będzie to seria eventów, która się zacznie już w maju. Więc jeżeli będziecie gdzieś na majówce w Niemczech czy w UK, to zajdziecie do Apple Store'u, będzie tam się dosyć sporo działo. No i warsztaty te będą obejmowały m.in. jakąś tam naukę pro narzędzi, czyli tam Final Cut Pro X, Logic Pro X. Będą też spotkania z artystami, z muzykami. Będą też koncerty na żywo. Będzie można się dowiedzieć trochę na temat fotografii, na temat rysunku, tworzenia muzyki. Będzie można posłuchać wykładów tworzonych, jakiś tam opowiadanych przez ekspertów 90-minutowych. I będą też lekcje nauki kodowania także dla dzieci w Swift Playgrounds. To jest taka aplikacja na iPada. Dosyć ciekawe w moim odczuciu. W sensie fajnie, że w tych Apple Store'ach dzieje się coś poza tym, że ludzie przychodzą tam kupować rzeczy albo e, przychodzą popatrzeć po prostu na te produkty.
1: Nie no, jak najbardziej. Mi też podoba się ta inicjatywa. E, przez co Coraz bardziej chciałbym mieć Apple Store w w Polsce. Ale co jeszcze? Cortland prowadzi takie też warsztaty z produktów Apple i i wystarczy się na nie zapisać. One są głównie prowadzone w Warszawie. Ale... Icebox
0: też ma coś takiego, ale to jest bardzo takie podstawowe. A to co masz...
1: Cortland Cortland bardziej chyba się skupia nad firmami. Czyli A, właśnie, właśnie o tym MDM-ie, o którym rozmawialiśmy już chyba drugi, dwa razy. To tam też są prowadzone warsztaty właśnie z MDM-u, z prywatności i zabezpieczeń w iPhone'ach.
0: Hmm. Tylko wiesz, jak masz te warsztaty o Apple, to jest o telefonie, że po prostu wchodzisz sobie do aplikacji Apple Store i wybierasz warsztaty, które są najbliżej ciebie. Na przykład teraz uruchomiłem aplikację Apple Store i mam warsztaty w Amsterdamie. Uh, Apple Store Fifth Avenue, Grand Central, uh, Fifth Avenue. No jest tego sporo. A to są jeszcze te stare warsztaty, jeszcze to nie są te Today at Apple. Uh, więc to Today at Apple to tak jakby będzie po prostu rozszerzona wersja tego, co było dotychczas.
1: A chciałbym jeszcze... Szkoda, że nie dodali dla. Um, warsztatów dla dzieci albo dla dorosłych, którzy są jakoś nie upośledzeni umysłowo. Znaczy, Wiesz
0: często są takie spotkania. W sensie niezależnie Ludzie niepełnosprawni umysłowo. Nie tak. upośledzeni, w... tylko
1: niepełnosprawni. Przepraszam. A. Dla takich w sensie... ludzi też może być fajne taka, 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 takie zajęcia.
0: Jestem na 100% pewien, że jest możliwe zorganizowanie takiego spotkania z, jakąś, z jakimś przewodnikiem po prostu. W że jest opiekun tej grupy i dostają przewodnika od Apple Store'u. No i dostają jakby taki tour po tych produktach i co mogą z nimi robić. I jak te funkcje związane z dostępnością mogą im w tym pomóc.
1: Mhm.
0: I to dotyczy też osób, wiesz, niepełnosprawnych w jakimś tam stopniu. Okay. Apple też do tego przykłada bardzo dużą uwagę w, w samym procesie zakupowym jeżeli nie wiem, mają styczność z osobą niedowidzącą albo w ogóle niewidzącą no to też zupełnie inaczej wygląda to przedstawienie produktu. I wtedy też te funkcje typu voiceover mają bardzo duże znaczenie. No a ja w sumie najbardziej żałuję, że, że nie ma Apple Store w Polsce dlatego, że no, serwis trwałby dużo, dużo krócej. E, więc, jakieś tam problemy z gwarancją e, byłyby dużo szybsze do załatwienia. E, no i sam ten experience kupowania jest nie wiem, dużo, dużo przyjemniejszy, czy nawet rozwiązywanie jakichś problemów.
1: Po prostu sklepy są ładne. W ogóle. E, no to też. Ostatnio otworzyli chyba w Dubaju. Nie, nie w Dubaju. E, dzisiaj otworzyli,
0: dzisiaj e, jak to Dubaju. nagrywamy, w czwartek, tak. No mm. ja byłem teraz w Apple Birmingham e, i to jest. Jeden z najładniejszych prostorów, w jakiej byłem. Bo byłem właśnie tam, byłem w Strasburgu, w Dreźnie oczywiście, jak każdy Polak i w tym, we Frankfurcie w dwóch. No, tylko w ogóle co mi się bardzo podoba w tym Apple Birmingham to jest to, że jakby Apple posiada, ma, wynajmuje cały ten budynek, w którym to jest, dzięki czemu mają tam właśnie na górze jeszcze jakąś antresolę, gdzie są sale konferencyjne i tak dalej. I właśnie też się zastanawiam w kontekście tych Today at Apple, jak oni chcą robić serię tych wykładów w sklepach, które się znajdują w centrach handlowych, jak na przykład właśnie Apple w Dreźnie. W sensie te sklepy są bardzo małe. Znaczy nie są tak małe jak iSpoty, ale nadal są bardzo małe.
1: Może jest co? W galeriach często jest właśnie taki hall, są takie miejsca na... na, na um różne przedstawienia, różne warsztaty, więc myślę, że tam mogą po prostu wynajmować powierzchnię galerii. Albo... No to
0: też jest prawdopodobne. No Chociaż jeżeli wiesz sklep jest mały, no to pytanie, czy też jest zapotrzebowanie na więcej miejsca, czy nie wiem, czy po prostu nie wygospodarują pojedyn- pojedynczego stołu.
1: A pytanie, oni zdefiniowali, że będą, będzie to w każdym Apple tak, Store? Tak, we
0: wszystkich 495 sklepach. No i właśnie też myślę o tym, bo na przykład w Stanach jest bardzo dużo takich małych Apple Store'ów, które są po prostu w centrach handlowych i jakby nikt sobie nie robi z tego większego, wiesz, halo. Po prostu tam to jest standard. No, znaczy wiesz dla mnie to jest normalne, że w takim Berlinie, czy Frankfurcie, czy właśnie tam, gdzie ja byłem, w Birmingham, gdzie jest naprawdę dużo miejsca w tych sklepach będą się działy takie eventy, bo tam jest po prostu przestrzeń do tego. W ogóle Apple Store w Berlinie ma ogromną może nie halę, jest jak to nazwać, taką ogromną salę, w której można bez problemu robić koncert na 500 osób. O kurde. No. Więc jakby tam to jak najbardziej rozumiem. No Zobaczymy, może kiedyś się wybierzemy na takie warsztaty, jak będziemy w pobliżu. Hmm. Nie wiem, czy chcia- Czy chciałbyś jeszcze coś dodać do tego newsowo-follow-upowego segmentu?
1: Chyba nie. IoT było to najważniejsze.
0: No właśnie. Było IoT, było Apple, to teraz w sumie możemy przejść do głównych tematów. (głos) Tak. No i w tym tygodniu chcieliśmy porozmawiać o życiu i jak my sobie z tym życiem radzimy, a konkretnie o dwóch rzeczach, czyli o tym, jak się przemieszczamy po mieście głównie, nie będziemy raczej rozmawiać o jakichś tam przemieszczaniu się na dłuższych dystansach oraz o tym w jaki sposób zarządzamy finansami bo obie te rzeczy mają bardzo dużo wspólnego z technologią szczególnie w tych czasach, no właśnie w kontekście Ubera też warto o tym wspomnieć no i zarządzanie finansami to wiadomo, teraz wszystko robi się bezgotówkowo, więc też warto mieć ogarnięty jakiś system do zarządzania tymi finansami Także Maćku, w jaki sposób ty przemieszczasz się po mieście?
1: Znaczy na początku powiem tak, jak uczęszczałem do szkoły średniej to wiadomo, to była komunikacja miejska i szczerze bardzo lubiłem jeździć komunikacją, bo spotkałem dużo znajomych i miałem też sporo czasu, bo jeździłem około godziny jeden tramwaj, jeden autobus, więc to zajmowało około godziny i miałem sporo czasu właśnie na słuchanie podcastów, słuchanie muzyki czy nawet oglądanie seriali. Więc, więc bardzo sobie lubię jeździć po mieście komunikacją, ale teraz głównie jeżdżę autem i to tylko dlatego, że jest to bardzo komfortowe i jakby nie, nie, jestem niezależny od czasu. W sensie, jak wyjadę sobie 5 minut wcześniej, wcześniej czy później, to się nic nie stanie. A jak miałbym wyjść 5 minut za późno na autobus, no to już by był problem. I dlaczego, dlaczego jeszcze auto? Bo jak liczyłem sobie cenę miesięcznego biletu, w sumie musiałbym mieć pociąg i kartę miejską w Poznaniu, Pekę. I policzyłem sobie, że to by wyszło około tylu samo co za paliwo w aucie. A bardziej w aucie wolę mieć, właśnie wolę, aby auto było oszczędne, niż miało jakieś nie wiadomo, co w środku. W sensie na przykład wolę mieć auto oszczędniejsze niż mieć w nim CarPlay czy cokolwiek innego. Tesla. No albo.
0: Tesla nie ma CarPlay, a jest bardzo oszczędna, jeżeli chodzi o paliwo, bo nie pali nic.
1: No, okej, okay, ale Tesla też kosztuje. E,
0: tam. To jakieś drobne. No, fakt. Wiesz, teraz masz na e, Akademii Lona Koźmińskiego w Warszawie taką serię wykładów, e, jak nie... Jak tam było? Jak nie rozpuścić... Nie, czekaj. Jak nie wydać majątku rodziców, coś takiego. E, więc e, możesz pójść na to, ewentualnie się nie posłuchać i kupić sobie Teslę.
1: Zresztą, już nie, jakby nie jestem e, na rachunku rodziców, więc wszystko, wszystko co nie, no ja tylko jest za, za moje <grych> i byłbym na siebie zły, gdybym kupił chyba sobie tesle tak jednym kliknięciem.
0: Czekaj, ktoś kiedyś nie, to albo Bronisław Komorowski albo Andrzej Duda powiedzieli jakiś jakiegoś chłopca, który powiedział, że jego e, siostra nie może sobie na mieszkanie pozwolić w Warszawie coś takiego, i on odpowiedział: um, Niech zmieni pracę i weźmie kredyt, więc. Okej. Okay. Feel free. <laughs> I będzie stać się na Tesla.
1: No pewnie. Nie no. Tesla jakby. W Polsce jest jeszcze według mnie za, za mało punktów ładowania. Bo jak z tego, na przykład w Poznaniu. Przy jednym Lidlu jest darmowy punkt, i to Lidl go postawił i możesz tam ładować za darmo.
0: No tak, ale nie wiem, w Warszawie tych punktów do ładowania samochodów elektrycznych jest bardzo dużo. Na stacjach, w parkingach podziemnych, przy centrach handlowych, jakby niemalże w większości. Znaczy, w większości takich popularnych miejsc są.
1: No właśnie, 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 widziałem tylko jeden punkt. Poznaniu. Znaczy, wiem, że jest ich więcej, ale tak, wiesz, otwarcie zobaczyłem tylko jeden. Okej, ale...
0: Nie mówimy też o superchargerach, bo superchargery to jest też inny temat.
1: No, dokładnie. Ale jak już jeżdżę tym autem, to wiadomo, w Poznaniu są strefy parkowania i opłaty za parking uiszczam w aplikacji w aplikacji, kurde, wypadło mi teraz z głowy. Mobilet? Mobilet, dokładnie. E, I tam, wiesz, wpisałem swoje autko i, i płacę... E, naprawdę, jak kupujesz w, w, w automacie, takim, co stoi przy, par- przy parkingu, to musisz mieć zawsze drobne, e, a czasami może ci na przykład zabraknąć. A tam... Nie
0: działa Karto? Nie. Serio?
1: Nie ma, nie ma na płatności. Mamy 2017
0: kartą. rok, come on. W no, Warszawie on. każdy parkomat obsługuje kartę.
1: Dlatego ja mam aplikację Mobilet, tam <coughs> mi ściąga, po prostu doładowuję sobie konto Mobilet, tam sobie płacę, że chcę na przykład 14,5 minut, no dobra, i pół, nie, ale na przykład chcę 14 minut mieć parking, zostawiam tylko taką kartkę napisaną, białą kartkę, napisaną na niej długopisem jest Mobilet. I wtedy babka czy tam facet, który sprawdza bilet sobie w osobnej aplikacji, weryfikuje. I co jest jeszcze fajne w tym, że robię to na aplikacji? Nie muszę iść ponownie do auta, jeśli chcę przedłużyć ten parking. Mianowicie jestem sobie na przykład w kinie i za krótki kupiłem bilet. To sobie go w aplikacji przedłużam a nie muszę wychodzić z tego kina, iść ponownie na parking i kupować nowego biletu. To jest mega fajne.
0: No tak, no to w Warszawie do parkingu, z tego co wiem, bardzo popularnie jest Skycash, który działa do końca tak samo.
1: Na przykład w, w, w Krakowie chyba nie można korzystać z Skycash.
0: Tak, coś tam się pozmieniało. W komunikacji miejskiej można było, ale potem coś tam weszło i nie można.
1: Hmm. Odnośnie jeszcze Ubera, o którym już dzisiaj rozmawialiśmy, nigdy z niego nie korzystałem i nigdy do mnie jakoś nie przemówił Uber. Raz zainstalowałem aplikację, tylko względu, z względu, taki duży update wyszedł pod względem wyglądu aplikacji, bo stała się mega ładna i dlatego tylko zainstalowałem, żeby zobaczyć i, i mieć jakiś tam experience w ogóle tak taksu, taksówką rzadko jeżdżę. R- pamiętam, że ostatni raz jeździłem w Katowicach jak był IM i jeździliśmy tylko dlatego, że nas było pięciu i, i, i nam się opłacało jeździć taksówką, bo wiadomo jak się jechało gdzieś to z powrotem już y, trochę słabo być kierowcą dlatego no i poza tym mm, parkowanie Kat- pod Spodkiem było słabe
0: no to ja mogę zacząć w sumie od końca, bo ja z Ubera lub MyTaxi, w zależności od tego jakie, na jakie stawki trafię, bo to z tym też jest problem, to korzystam dość regularnie i w sumie za każdym razem jak wracam z jakiejś imprezy, czy to a ten... Mm, czy jadę z lub na lotnisko. Wtedy właśnie najczęściej korzystam z tych usług. Tylko, że właśnie z Ubera mam coraz więcej problemów. To znaczy jakość usług na razie u mnie jeszcze się nie pogorszyła tylko raz trafiłem na taki naprawdę kiepski samochód i w sumie kierowców zawsze mam spoko jakby też na to nigdy nie narzekam ale w sumie właśnie jeżeli chodzi o komfort i o pewność, że zawsze będę miał dobry samochód to jednak wybrałbym MyTaxi no plus MyTaxi teraz ostatnio ma bardzo często jakieś tam promocje minus 50% no ale jednak gdy nie ma tych promocji to Uber zdecydowanie wygrywa jeżeli chodzi o stawki ale w Warszawie od jakiegoś czasu jest też aplikacja, która się nazywa Taxify. I ona działa tak samo jak Uber, ale mogą z niej też korzystać taksówkarze. Um, jakby ceny są praktycznie takie same jak w Uberze, więc e, jeżeli ktoś nie chce korzystać z Ubera, a My Taxi jest dla niego zbyt drogie, no to polecam to Taxify. Um... No i w, właśnie w kwestii tych przejazdów to tyle. Ja też jakby nie mam samochodu na razie i jakby nie spieszy mi się do tego za bardzo, a, więc ten Uber i w sobie przy moi, mojej częstotliwości korzystania z nich a, jakby są idealne, bo a, ja ogólnie trasę z pracy do domu pokonuję praktycznie zawsze pieszo, chyba że jest gorsza pogoda, wtedy właśnie tam sobie pojadę tramwajem. Uh, więc jeżeli właśnie jestem gdzieś w weekend na mieście i nie chce mi się wracać komunikację miejską albo po prostu jestem w trochę gorszym stanie i no wiadomo wtedy ledwo, ledwo bym wrócił uh, więc jak, jakby zamówienie tego Ubera czy MyDexy to jest jakby chwila i w ogóle nie muszę o tym myśleć i też nie płacę wcale za dużo szczególnie właśnie biorąc pod uwagę to, że nie mam samochodu na utrzymaniu uh. No tak to przez większość czasu poruszam się oczywiście komunikacją miejską w Warszawie, która jest całkiem dobrze rozwinięta. No i też jest o tyle dobrze, że właśnie mogę sobie kupić bilety przez tego wspomnianego już i który jest okej, okay. jakby nie narzekam za bardzo na niego, po prostu mam do niego podpiętą kartę, więc nawet nie muszę się martwić o jakieś tam doładowywanie i w Warszawie też jest taka aplikacja Trambus i ona pozwala na żywo śledzić w którym miejscu jest autobus lub tramwaj i za ile będzie na danym przystanku dzięki czemu ja zawsze wiem kiedy mam wyjść na przystanek, jak siedzę w jakimś lokalu i prysznie zawsze to co pokazuje mi aplikacja sprawdza się no gorzej jak te odczyty nie są live no i co jest jeszcze fajne w Warszawie to jest to, że bo ja nie korzystam z jak dojadę. Jakby bardzo nie lubię tej aplikacji głównie przez to jak ona wygląda. No i właśnie w Warszawie jest to tyle fajnie, że w Google Maps wyświetla normalnie wszystkie trasy, autobusów, tramwajów, metra i, i, i tak dalej. Więc jak muszę sobie jakąś wytyczyć trasę czy coś to zawsze robię to no właśnie przez temat pod Google'a. No, gdy jest ciepło, no to korzystam z Veturila, czyli tego publicznego systemu rowerów miejskich. No są ok, bardzo tanie i aplikacja jest taka sobie, w sensie bardzo często mi się wysypuje i no, nie zawsze pozwala mi wypożyczyć lub zwrócić rower, ale ogólnie działanie tej usługi jest naprawdę spoko i też nie muszę dzięki temu mieć własnego roweru. W ogóle bardzo nie lubię mieć własnych rzeczy i wolę korzystać z czyjś.
1: W Poznaniu ten system rowerów publicznych się nazywa PRM. Poznański Rower Miejski. A to jest oparte
0: o Nextbike?
1: Wiesz co, nie jestem pewien. Bo ja ogólnie nie korzystam z aplikacji
0: Veturilla tylko Nextbike'a. I to jest ta pierwsza aplikacja, która była. I ona jest o tyle fajna, że ona działa w całej Europie. Jakby nie muszę mieć innej aplikacji, po prostu mam tę aplikację Nextbike. Cholera, wylogowało mnie.
1: Hmm, odnośnie hmm. jeszcze utrzymania auta, to właśnie ja też wolę mieć auto tańsze w utrzymaniu. Um, bo na przykład moje auto aktualnie pali 4,8 litra na 100 kilometrów. I to uwierz, że to jest bardzo, bardzo mało. Um, i tak wydaje 400 zł miesięcznie na paliwo, bo daleko dojeżdżam. Ale tak to poza tym kilka sezonów już mam opony, wycieraczki muszę wymienić i ostatnio w październiku jakoś tak zeszłego roku wymieniałem wszystkie filtry i oleje. To też jakoś mi dużo nie wyniosło. Także no lubię swoje auto, bo właśnie pod tym względem, że jest w tanie w utrzymaniu. No tak,
0: ale wiesz, jeszcze dochodzi ci ubezpieczenie, um, no, bo jakieś to... tam dodatkowe... No, a um, jakby wiesz, ja też lubię nie martwić się o takie rzeczy i skoro mogę mieć usługę, która jest dosyć tania i, nie... i no, korzystam z niej regularnie i wiesz, jakby nie... Te koszty też nie są dla mnie jakieś zabójcze, no bo jak zamówię sobie, nie wiem, Ubera czy taxi. Pięć razy w miesiącu, to dla mnie to będzie stuwa. A, a jakby tylko tyle razy będę potrzebował tego samochodu, plus zawsze jak ja biorę ten samochód, jestem po alkoholu praktycznie. A, więc jakby ten samochód kompletnie odpada, dopóki nie będzie Teslą albo samochodem Google, Apple i tak dalej, który nie będzie jechał sam. No, no ja to też... w ogóle sprawdziłem i w Poznaniu jest system od Nextbike'a. I on jest w bardzo wielu miastach w Europie. Jakby praktycznie wszędzie, gdzie będziecie w Europie, w, w mieście, w którym jest system rowerów miejskich, to praktycznie na 90% będzie to system oparty next Nextbike. Oj.
1: Oj, już, już jest Co? spokój, już z firmy dzwonią, ale spokój. Dobrze. Okej. Okay właśnie sobie instaluję tą aplikację. Wiesz co? Właśnie zauważyłem, e, którą? że... Którą? Ten Nextbike? Tak, tak. O, okay. Wiesz co? Właśnie zauważyłem, że ten poznański rower miejski ma dokładnie taką samą ikonkę jak Nextbike. E,
0: tak, no bo to jest ta taka defaultowa. No w Warszawie jest trochę inna, ale jakby też jest oparta o ten sam schemat. Też jak się zresztą na tę mapę w Trillo patrzy, znaczy Next patrzy, to widać ikonki poszczególnych usług. Jakby z tego co ja widzę, większość miast ma te defaultową ikonę, ale na przykład w Warszawie jest właśnie inna. Okej. Okay. Może jakaś dodatkowa opłata to jest, czy coś takiego. No. Także w taki sposób poruszamy się po mieście. jakby To wszystko zależy od konkretnej osoby od tego, jakie ma potrzeby. O, a właśnie jeszcze jedno pytanie. Jak idziesz na zakupy, to jedziesz samochodem, co nie?
1: No tak, racja.
0: I nie robisz jakichś zakupów online?
1: W sensie Zależy... mam na
0: myśli, wiesz, jakieś Tesco, zakupy, Piotr i Paweł?
1: Nie, nie. To głównie no kupuję wszystko w, lokalnie, w sklepie nie robię żadnych internetowych.
0: No właśnie ja, wiesz, po poza jakimiś takimi mniejszymi zakupami typu coś się kończy, trzeba dokupić, co robię w jakieś tam Biedronce, Tesco, czy nie Tesco, tylko w Carrefourze, no to w większość rzeczy zamawiam przez Tesco zakupy i robię to, nie wiem, dwa razy w miesiącu i w sumie wtedy właśnie robię takie dużo, duże, dużo większe zakupy niż takie, które robię w kerfurze czy w Biedronce, a właśnie jakieś tam wody, mąka takie rzeczy, które trzeba dźwigać i normalnie musiałbym mieć samochód żeby to przewozić więc to też dodatkowo przyczynia się do tego, że nie mam potrzeby posiadania samochodu
1: mm-hmm.
0: szczególnie jak mieszkam w Warszawie, gdzie wszędzie mogę dojechać w jakiś tam sposób mniej lub bardziej publiczny
1: no wiesz co, ja aktualnie mieszkam poza Poznaniem, ale się przeprowadzam w ciągu miesiąca do Poznania i przeprowadzają się aku, aku, akurat yy, w taką lokalizację, że będę sobie mógł do pracy dojść yy, pieszo yy, i do sklepu też będę mógł dojść pieszo, także także nie będzie problemu.
0: No ja teraz tak mam do pracy i do 15 minut na pieszo, więc yy, mam dosyć dobrą lokalizację.
1: Ja też będę miał dobrą, ale już nie mogę się doczekać.
0: No yy, to w sumie możemy przejść do kolejnego tematu. Czyli do tego w jaki sposób zarządzamy finansami i w jaki sposób e, rozliczamy się To chyba jest dobre słowo e, Z naszymi znajomymi partnerami e, z jakichś tam zakupów I pozwól, Maćku, że ja tym razem zacznę
1: mm, Proszę.
0: E, ogólnie dotychczas do takiego analizowania i do jakiegoś tam kategoryzowania wydatków e, Używałem aplikacji Money Pro jest to aplikacja na macOS'a i iOS płatna, gdzie możemy dodać miejsca, w których trzymamy pieniądze, ile mamy tam pieniędzy, i możemy kategoryzować wszystkie wydatki w jaki sposób nam się to tylko widzi. Jakby mamy bardzo dużo ikon do oznaczania tych wydatków, kategorii, możemy dodawać jakieś powtarzające się opłaty, jakieś rzeczy, które mamy automatycznie ściągane z konta. Jakby możliwości jest naprawdę spora, ale koniec końców doszedłem do wniosku, że nie ma sensu dla mnie korzystać z tego, bo i tak wszystko, wszystkie moje wydatki mam w banku, w sensie w panelu bankowym, bo praktycznie wszystkie transakcje wykonuję bezgotówkowo, jak gotówki używam raz na dwa miesiące, jak muszę iść do fryzjera, który po prostu nie ma terminala. I właśnie MBank bardzo dobrze radzi sobie z kategoryzowaniem tych wyda- wydatków. Teraz też nowa wersja aplikacji mobilnej bardzo fajnie pokazuje, jak szybko wydaje te pieniądze, dzięki czemu mogę się trochę wstrzymywać z tym z tym tempem moich zakupów czy coś takiego. Chociaż też nie działa to sprawnie w momencie, kiedy na przykład muszę wypłacić pieniądze, bo lecę gdzieś za granicę i po prostu potrzebuję mieć gotówki w innej walucie bo nie mogę zaznaczyć, że to jest wydatek, w którym wypłacam pieniądze jako gotówkę czy coś takiego. Albo mBank jakby nie kategoryzuje tego w poprawny sposób. No i właśnie plusem przejścia na kategoryzowanie tych wydatków w M-Banku było to, że nie muszę tego robić, bo to wszystko robi się automatycznie. Ale minusem tego jest to, że nie mam więcej powiadomień dotyczących przyszłych wydatków. No i to rozwiązałem w klasyczny sposób, czyli po prostu dodając taski do Tuduista. I właśnie mi przypomina o płaceniu jakichś rachunków, o zapłaceniu za mieszkanie i tak dalej. Jakby to jest dla mnie najprostsze rozwiązanie. I też wiem, że na pewno tego nie przeoczę, bo jakby Tuduista mam zawsze pod ręką. A w kwestii właśnie tego rozliczania się ze znajomymi partnerami, co było dosyć ciekawym dla mnie zagadnieniem w zeszłym roku właśnie szukałem idealnej aplikacji do tego i znalazłem Splitwise. Jak się okazało bardzo wiele moich znajomych korzysta z tej aplikacji i działa to po prostu tak, że tworzymy grupy, dodajemy tam naszych znajomych, partnera czy kogokolwiek z kim kupujemy coś wspólnie. Zaznaczamy, kto, kto zapłacił, ile zapłacił, kto komu jest ile winien. jakby Opcji jest tam naprawdę dużo i potem bardzo łatwo można się rozliczyć z tego, kto ile wydał na co. A też dzięki czemu z Alą doskonale wiemy, kto ile jest komu winien za co. I to, to jest też właśnie świetna opcja, jak się wychodzi gdzie ze znajomymi na miasto. Mhm to też możemy podrzucić linka do tej aplikacji w opisie.
1: Jasne, do wszystkich aplikacji, o których rozmawialiśmy, wszystko jest w opisie. Maciek już o to zadba. Tak jest. Czy coś jeszcze masz, Danielu, do powiedzenia?
0: Nie. Możesz teraz ty powiedzieć, w jaki sposób zarządzasz tymi finansami.
1: Okej. Jakby moje zarządzanie nie jest tak zaawansowane jak Twoje.
0: No nie nie jest zaawansowane, uwierz. Ale to, to, moje, to jest W każdym takie razie basic.
1: moje jest jeszcze mniej zaawansowane. Mianowicie, podstawowe swoje wydatki mam zawsze w, apl- w notatce w aplikacji Bear I tam mam, wiesz, wiadomo, podstawowe takie coś jak um, ubezpieczenie i tak dalej. Coś, co zawsze. Okay, ale trzeba masz tam miesiącu... przypomnienie. Jakieś? Nie, nie mam. Ja tam zaglądam co miesiąc, bo co miesiąc muszę wpisać na kolejny miesiąc. I Aha. I to jest zwykła lista, czeklista i sam odznaczam, co już opłaci, opłaciłem, co jeszcze nie opłaciłem i wtedy wiem na przykład ile mi jeszcze zostało do wydania takich podstawowych wydatków, które co miesiąc trzeba uiścić. I To wszystko z z takich podstawowych aplikacji. Drugą moją aplikacją jest Bobby. Jest to aplikacja, do której dodaje się wszystkie swoje opłaty typu Spotify, Creative Cloud, subskrypcje na Twitchu, jakieś tam na przykład pakiety gigabajtów na iCloudzie i mnóstwo innych. Tam jest bardzo obszerna. Wszystkie opłaty subskrypcyjne po prostu. Tak i tam po prostu dodajesz taką na przykład opłatę za Spotify wpisuje ci on na przykład wpisuje, jak wpiszesz swój pierwszy swoją pierwszą wpłatę to chyba on ci policzy ile w sumie wydałeś na Spotify do, do dziś ała i też ci może nie wys- chciałbym wys- tego zobaczyć i też może ci wysyłać przypomnienie o opłacie jeśli tego nie, nie robisz automatycznie bo mm-hmm. mi na przykład mam wszystko przez Paypala i wszystko mi się z automatycznie ściąga I, i, i dodatkowo Bank Millennium ma w swojej aplikacji możliwość powiadamiania o takim czymś. Ja tylko sobie weryfikuję na przykład, że no, została opłata, ściągnięta kasa za Creative Cloud'a czy tam za Spotify. No to wiem wszystko, nie? Jest też taka aplikacja, którą, którą jest Outflow, którą jakby odkryłem dopiero Odkryłem przed Bobby i to ma podobną funkcjonalność co Bobby, tylko po pierwsze nie ma PLN-ów, czyli polskiej waluty, złotówek. Tak. I nie potrafi, ale ona za to potrafi zczytać z twojego Gmaila, za co płacisz. Czyli na przykład, już kurde, nie pamiętam za co, ale chyba za Spotify mi samo zaczytało y, subskrypcję. Co jest mega fajne, bo wiesz, jakoś i to ułatwia, ale jakby dla mnie Outflow bez y, złotówek nie ma racji bytu, więc korzystam z Bobby, którą, y, która to obsługuje.
0: Właśnie wszedłem na stronę Bobby i nie działa dobrze na y, Safari. <grych> y,
1: to wiesz co, nawet się nie logowałem no, no, no. Z tego
0: co widzę aplikacja Bobi jest ogólnie bardzo ładna, ale ma skutną ikonę. W ogóle nie takie, rozumiem.
1: Tak takiego tego, nie? Yy, Wiewiórka.
0: Tak, ale jest brzydka ta ikonka. Jakby za dużo się na niej dzieje.
1: Mm, wiesz co? W, w telefonie jak ją mam to aż tak nie, nie, nie widać jej. Hmm. Jestem, bardzo, bardzo mi się jestem bardzo uczulony mi się... na takie rzeczy. Bardzo mi się podoba to, że właśnie jest bardzo obszerna lista tych, tych um, źródeł, z których, um, można, które można sobie dodać. Bo y, co jest jeszcze fajne, możesz sobie dodać customowe, nie? Czyli jeśli na przykład czegoś nie ma, załóżmy, wiem, że nie ma Patronite'a, to możesz sobie po prostu samemu dodać Patronite'a i, i, i y, to też Ci się podświetli. A na końcu i tak się po tej aplikacji i tak się pojawia podsumowanie ile wydajesz miesięcznie na, na te wszystkie subskrypcje i tak dalej.
0: To też bardzo uświadamia jak dużo wydajemy na wszystko.
1: Tak i według mnie to jest bardzo dobra rzecz.
0: No tak motywuje też żeby rozliczyć się samym ze sobą jakie te usługi tak naprawdę są nam potrzebne. No ja poza no, Spotify, iCloudem UPC Wiadomo. I co ja jeszcze mam z takich powtarzających się rzeczy? Netflixa nie zawsze powtarzam. Jakby staram się jak najmniej tego wszystkiego brać, bo jakby te, też nie mam czasu na konsumowanie tego wszystkiego.
1: One Password? Znaczy wiesz co? Tam One Password, takie...
0: więc ja mam na rok z góry i teraz mam rok za darmo, bo mam ten z Humble Bundle.
1: Mhm. Wiesz co, tutaj nie tylko są aplikacje takie typowo konsumenckie, jak Spotify czy Netflix. A tylko właśnie są też takie jak. No. OnePassword. Która... W
0: sensie bardziej produktywnościowej takiej utilities. Tak, dokładnie. No właśnie widzę, że to jest Asana, Basecamp. Masz a...
1: My Microsoft Office, OneDrive. A...
0: No tak, no to te wszystkie produktywnościowe, które wymagają opłat. Czy znaczy wymagają? OVH, są.
1: OVH czyli yy, strony do, Domeny. do do domen i do serwerów.
0: Aha, i są custom subscriptions. No, sama no Pikis jest bardzo, bardzo ładna. Podoba mi się. Taka minimalistyczna. No, tylko ta wiewiórka. jest. <laughs> Nie wiem. W sumie chętnie jeszcze poszukam jakichś alternatyw i może też powiem o tym w przyszłym odcinku.
1: Wiesz co, jedno ma... Yy... Ta aplikacja pozwala ci na 5, darmowo pozwala ci na chyba 5 tych subskrypcji dodać. A nieograniczone kosztuje 99 centów.
0: A, to super. Tylko też się zastanawiam, czy ja tego potrzebuję... Czekaj, bo poza tym, że... Czy to to mnie informuje, że została pobrana opłata?
1: Znaczy się, możesz sobie ustawić przypomnienie, że tego dnia będzie pobrana.
0: Okej, ale... Tak właściwie to po co mi to jest? W sensie ja i tak doskonale wiem za co płacę.
1: Ale czy masz świadomość ile miesięcznie za to na to wydajesz? Czy jesteś w stanie mi tak teraz na, na szybko policzyć? Na no się nie mów w konkretnej liczby. Czy, czy byłbyś w stanie? Nie do
0: końca, bo u mnie też się dużo rzeczy zmienia. Na przykład a, wcześniej płaciłem za Google Drive'a, teraz się zmieniłem na iCloud Drive'a albo miałem wcześniej Spotify normalne i teraz mam family jakby to są bardzo duże wahania i jest mi wiesz ciężko to podsumować.
1: Okej okay. tak jak też wcześniej powiedziałeś to, to jest dobra aplikacja do zrobienia sobie rachunku.
0: Tak ale to jakby to wiesz jeżeli ktoś ma tego naprawdę dużo to jakby to jest jednorazowa aplikacja jednorazowego użytku ktoś to pobierze wpisze wszystko uświadomi sobie, jak dużo na to wydaje, zredukuje to i ewentualnie się dowie, jak dużo zaszczędził. Jakby tyle. Bo jakby nie widzę sensu korzystania z tej aplikacji regularnie, no bo jakby tylko raz przejrzysz to i zobaczysz, jak dużo wydajesz.
1: Wiesz co, ja tam częściej wchodzę, sprawdzam kiedy kiedy właśnie e, ściągnę mi z konta konkretna za konkretną subskrypcję, także mi się to przydaje. No nie wiem.
0: No, ja plus minus pamiętam te daty. To po pierwsze plus na przykład niektóre opłaty e, robi Ala. Na przykład Ala płaci za Spotify, ja płacę tam za nie wiem UPC. E, więc jakby też ja też o tym za bardzo nie myślę. Plus na przykład jak pobiera mi opłatę za iClouda, no to dostaję maila i zawsze o tym wiem. Plus to jest jeden, jeden euro. Jak mi zniknie z konta, to świat się nie
1: zawali. Mm, jasne, oczywiście. Ja też dostaję maila na, na swoją skrzynkę odnośnie opłat, bo wszystko mam na PayPalu.
0: No tak. E, da się PayPala podpiąć do iTunesa i płacić y, tam? Nie, czy tylko nie. kartę? A, no właśnie, bo tak byłem ciekaw, czy tam też tam masz sparowane.
1: Mm, nie, nie, nie.
0: Ja w sumie z PayPala bardzo rzadko korzystam.
1: Wiesz co, ja się Kiedyś częściej, częściej. Z...
0: A w sumie z jakiego powodu? W sensie czemu nie podajesz numeru karty bezpośrednio?
1: Za... Teraz tak. Załóż, że masz 10 różnych miejsc, w których masz jedną kartę. Mhm. I załóż, że zmieniasz bank. No to już się robi problem, bo musisz w 10 miejscach Aha. zmieniać kartę, a w okay. PayPalu zmieniasz w jednym miejscu i wszędzie działa, nie?
0: No ma to sens. To jest, to jest, to jest od, bardzo dobre wytłumaczenie.
1: Od właśnie kiedy zmieniłem bank, od wtedy właśnie używam PayPala, bo się wkurzyłem, że wszędzie muszę zmieniać tę głupią kartę i, i wpisywać te głupie cyferki i, i, i stwierdziłem, że tak nie może być. Wszędzie podpiąłem konto PayPal zamiast swojej karty i... i. Tam wrzuciłem nową kartę. I nie mam z tym problemów już.
0: Znaczy ja jestem w m i wiesz, kartę muszę wymieniać raz na tam 3 albo 4 lata i jak na razie wymieniłem kartę dwa razy. I w sumie też nawet jakoś o tym nie myślę. Dopiero jak muszę za coś zapłacić, no to widzę. Plus dodatkowo kiedyś jeszcze był dobry argument z tym, że to jest po prostu trochę bezpieczniejsze, no bo nie podajesz bezpośrednio numeru karty. Ale teraz jak mamy 3D Secure uh, od wizy, nie wiem, czy MasterCard też ma coś takiego, no to jakby cały ten argument nie ma znaczenia. No plus dodatkowo jak Polska w końcu będzie normalnym krajem i będziemy mieć Apple Pay, to już w ogóle nie będzie trzeba się tym przejmować, no bo będziemy mieć wirtualne karty. Znaczy no, Android Pay już to ma.
1: Też nieubłaganie nie? na to czekam.
0: Może kiedyś. No ja bym bardzo chętnie przetestował Android Pay, ale mam kartę wizy, a ta w M-Banku jeszcze nie działa. Więc dzięki m i Google i wszyscy jesteście super, że pozwalacie mi przetestować wasze super usługi.
1: Nie ciesz się, bo prawdopodobnie to samo by było jakby wszedł Apple Pay.
0: A, to jest bardzo prawdopodobne. I właśnie, kurczę... Nigdy nie byłem w stanie znaleźć większych różnic między korzystaniem z wizy i MasterCarda, ale właśnie takie rzeczy, że coś jest dostępne tylko dla użytkowników tych i tych kart. Bo wiza jest
1: generalnie tańsza.
0: A od czego to zależy? W sensie, bo ja wiem, że za wizą, MasterCardem, American Express i tak dalej stoją ogromne infrastruktury. Jakby to od tego głównie zależy. Ale technologie chyba są bardzo podobne.
1: No jasne, tak są bardzo podobne, ale ale ponoć tańsza, tańsza, tańsza w opłatach banku jest karta Visa. Z tego, co kiedyś tam czytałem.
0: W sumie ja nigdy nie prosiłem banku o wyrobienie konkretnej karty. Zawsze dostawałem po prostu jedną. Chociaż na przykład jak mój brat wyrabiał sobie kartę pierwszą, to dostał MasterCard. A ja miałem kartę prog po nim, nową i dostałem już wizę. Jakby mówię o M-Banku. Mieliśmy konto dokładnie w tej samej ofercie.
1: To ja miałem w BZWBK dwie karty i dwie to są wizy i w Millennium i to też jest wiza. I w ING i to też jest wiza.
0: Ja bym chciał sobie American Express kiedyś wyrobić. Nie wiem po co i nie wiem dlaczego, ale mi się bardzo podoba design tych kart. Googlujesz jak wyglądają.
1: Mhm.
0: Są bardzo, bardzo ładne. Też możecie wygooglować i poierać się wyglądem tych kart. I co?
1: To są z tym takim. takie złoto zielone. Tak 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 tak. Z tym z, tym, z kimś tam na środku.
0: Eee, tak nie wiem jak się nazywa ta postać.
1: Ja też nie mam pojęcia.
0: Tylko problem z tymi kartami jest tak że w Polsce nie wszędzie one są obsługiwane jakby Visa i Mastercard są praktycznie wszędzie. Um, i też jestem ciekaw w kwestii płatności internetowych, bo w przypadku na przykład w Pol- jest problem z kartami Maestro. One są od MasterCarda. I po prostu nie wszędzie działają. Okej. Okay. W sensie, bo nie mają, bo karty Maestro nie mają tego kodu CVV. Mhm. I na przykład przez to nie można ich podpiąć do Ubera, nie można nimi płacić w iTunes i tak dalej, i tak dalej w Niemczech dużo ludzi obchodzi to zakładając sobie te karty kredytowe. No nic chyba skończyliśmy
1: tak dokładnie na dzisiaj temat temat nam się wyczerpał.
0: Tak odcinek był dosyć krótki ale to może dobrze bo w sumie ostatnie odcinki były ponad godzinne czy masz coś jeszcze do do, do dodania.
1: W sumie to nie.
0: No ja w sumie też. Jeżeli macie do nas jakieś pytania odnośnie aplikacji, o których wspominaliśmy dzisiaj, to możecie jak zawsze uderzyć do nas na Twitterze. Jeżeli chcecie, możecie to zrobić też na Facebooku, ale Facebooka mamy gdzieś, więc polecamy tak nie robić. Lub oczywiście mailowo, jakby na maile zawsze odpisujemy chętnie. Jeszcze nikt do nas nie napisał, ale możecie być pierwsi. Czas... Na,
1: na kontakt nikt, ale do mnie już napisał Ktoś napisał odnośnie tego workflow. Dawid Dyrcz do mnie napisał odnośnie tego workflow odnośnie o. tracking. Po prostu się spytał dlaczego ma błąd i po prostu wytłumaczyłem mu generalnie ten workflow jest jeszcze niedorobiony. Do tak końca. mówimy
0: o workflow z pierwszego odcinka dokładnie. Tak. No, to możecie do nas pisać mailowo. To do mnie jeszcze nikt nie napisał. Ja jeżeli że chcesz... się zaraz. Dzięki. Nie, napisali no tam deweloperzy, do których że braliśmy kody na aplikację. Nie, żartujemy. No, a jeżeli macie jakąś swoją opinię o podcaście, czy w ogóle chcecie nam podziękować za to, że siedzimy tutaj z wami co tydzień przez godzinę i gadamy, to możecie nam wystawić recenzję na iTunes. Jakby będziemy za to bardzo wdzięczni, bo dzięki temu też. Podcast dociera do nowych osób i możemy być jeszcze bardziej słyszalni w Polsce i poza Polską. A jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, to możecie to zrobić w dowolnej aplikacji do słuchania podcastów. Jak powiem, jesteśmy wszędzie w Pocket Castie, Overcastie, w Apple Podcasts. A też mamy na, na stronie nieco odświeżone przyciski do subskrypcji, więc jeżeli chcecie łatwo nas subskrybować, to wejdźcie po prostu na skonfigurowani.pl I na pewno znajdziecie jakiś sposób. To tyle. Maćku, chcesz się pożegnać?
1: Dziękuję ci, Danielu. Dziękuję wam, drodzy słuchacze.
0: No, ja też dziękuję i do usłyszenia za tydzień.
1: Hej, hej.